0: Alors, ce qu'il qu faut dire aussi, c'est que qu'à cette époque-là, les parents, nos parents, vous voyez leurs propres parents. Et que ce n'était pas, pas seulement dans les classes aisées qu'on faisait ça. Là, c'était vraiment dans les classes très populaires. Tout le monde faisait ça au village. C'était une marque de respect. Euh, D'ailleurs, euh, Maman et Tio et ses sœurs, sans doute, parlaient de leur père, disaient padre, disaient pas maman, ils disaient pas papa, ils disaient madre, ils disaient pas maman. Et euh, il y avait beaucoup de respect par rapport, euh, par rapport à eux. Mais ce qui nous semblait intéressant à dire aussi, c'est qu'une fois que Abuelo est revenu à El Arenal, nous, on ne peut pas juger de ce que ça a donné les premières années. On peut juste juger de ce qu'on a vu quand on a été adulte et qu'on y est retourné avec nos enfants. Mais il nous semblait qu'il n'avait pas réussi à se refaire des amis. Il était quand même très isolé, très solitaire, pas très causant. D'ailleurs, euh, il est mort euh,
1: tout seul dans son champ. Il a eu... Euh... Un vaisseau qui a pété un AVC, euh, un AVC au cerveau et, et voilà, il est, il est mort dans son champ. On l'a ramené chez lui, mais euh, il était vraiment toujours tout mais seul. Il était vieux, là. Oui, et moi j'ai souvenir de lui quand il était assis sur les bancs devant la mairie. Euh, d'El Arenal, avec, euh, appuyé sur sa canne, et d'ailleurs maintenant ils ont fait une statue d'un oui. vieux monsieur, d'ailleurs ils dit disent « El viejo ». Et à chaque fois que je vais à El Arenal et que je, je me mets sur le pas de la porte de la maison, je vois cette statue et je pense à lui. Parce que, non seulement parce que je vois leur maison à eux, d'où de, 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 on habite maintenant, mais en plus parce que, parce que cette statue-là, elle est, euh, c'est vraiment sa représentation à lui. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui, alors que je l'ai vu très peu, mais euh, il était solitaire, mais je pense qu'il n'avait pas une vie très heureuse. Moi, il me disait qu'il dormait en bas. Euh, à côté de l'âne parce qu'il avait trop chaud en haut, je ne suis pas sûre que ce soit la vraie Ma vérité raison. comme on dit, euh, je pense qu'il ne passait pas son temps à descendre l'été euh, sur la paille et monter l'hiver euh, dans un lit je pense que voilà sa vie à lui c'était euh, en seconde zone c'est mon impression
0: alors que la maison qui est qui faisait le coin de la place. Depuis, on a construit un immeuble, mais c'était une très grande maison, puisqu'à l'origine, c'était euh, un, une auberge. Donc, il y avait une cuisine, en bas, il y avait beaucoup de place pour mettre les animaux, oui. et à l'étage, il y avait deux grandes chambres avec des alvéoles pour loger les gens. Des alcôves des Ma alcôves. sœur a dit des alvéoles, elle les prend pour des abeilles. Des alcôves. Et il y avait des greniers. Et donc, euh, mais en fait, ils ne mangeaient pas oui, ensemble. Oui, il y avait des greniers. Ils ne mangeaient pas ensemble, ils ne mangeaient pas la même chose. Non. Et il n'y avait pas vraiment de communication. Et à Boïlo, on n'avait pas les codes non plus pour, euh, pour la communication en société. Je me souviens quand on était là, avec, quand j'étais la jeune femme, puisqu'il était toujours vivant avec Mathieu, il venait et il s'asseyait. Et puis, euh, il venait le matin et il venait le soir. Et il n'avait pas l'impression de déranger, mais il ne savait pas quoi dire. Donc, il ne bougeait pas. Alors, on avait beaucoup d'affection pour lui, mais c'était un peu compliqué, parce qu'on ben, n'échangeait pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu lui parler. Par exemple, ça ne nous serait même pas venu à l'esprit de lui parler de sa vie euh, en France ou de lui demander pourquoi il n'était pas revenu. Ce n'était pas possible. Oui, mais je pense que le fait déjà de
1: venir nous voir, comme tu dis, le matin et puis le soir, c'était sa façon de nous montrer son affection oui. et... Oui, euh, on a quand même des photos où il était très fier d'emmener nos enfants oui. sur l'âne, euh, Mathieu et Katia notamment, et, et c'était sa fierté. En fait, il utilisait ce qu'il avait, c'est-à-dire son âne et tout ça, pour aller dans les, dans les chemins avec les enfants, parce que lui, sa vie, c'était quand même l'extérieur, euh, la montagne, les champs. Euh, je... J'espère qu'on a réussi à lui apporter un tout petit peu de douceur, parce que je ne suis pas sûre que sa vie l'ait été réellement.
0: En même temps, euh, c'était nous on parle de, de nos grands-parents et de nos parents, mais euh, ça devait être assez compliqué pour beaucoup de gens aussi, les relations entre les hommes et les femmes, ou avec les enfants. Il n'était pas le seul
1: hein, à être oui. tout seul sur les bancs devant la mairie. Ils étaient toute une palanquée d'hommes, hein, mais ils ne se parlaient pas. Ils étaient appuyés sur leur canne. Et puis, et puis voilà, je pense qu'ils regardaient les choses et... Euh, peut-être qu'ils se faisaient des remarques une fois de temps en temps, mais euh, ils n'avaient pas besoin de parler pour communiquer ou pour, euh, à l'époque, euh, la pétanque, ça n'existait pas. Euh, C'était ben, ils... français, ça a été importé. Donc ils étaient... Euh, non mais ce que je veux dire, les occupations, bon, ils n'allaient pas au café, donc ils étaient là. Euh, euh, C'était des bons hommes, voilà.
0: Voilà. Euh... Ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que le village, qui est le village le plus haut de ce côté-là, de, de la montagne, c'était euh, un village assez riche, en fait, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il était orienté vers le sud, mais malgré tout, il y avait pas mal de pluie, donc, et il y a deux rivières, et donc il y avait beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et il y avait beaucoup d'animaux. Donc tous les hommes savaient à la fois s'occuper de des arbres et de la forêt, donc couper des arbres, etc. Ils savaient s'occuper des animaux et ils savaient cultiver. Et c'est ce qui explique qu'ils se louaient, ils louaient leurs bras comme saisonniers régulièrement pour les vendanges en France. Et c'est pour ça qu'Auelo était parti du côté de Perpignan. J'imagine qu euh, que les gens du village allaient tous au même endroit. Mais ils ont loué leurs bras aussi pour construire les différents grands barrages qui ont été faits à partir de Franco. Euh, comment ça s'appelle Des barrages, euh, les Pantanos. Pantanos. Et euh, ils sont tous allés... Euh, même avant Franco, ils sont tous allés dans les Pantanos, donc euh, j'imagine que ça, c'était un travail qu'ils faisaient en automne et, et en hiver, je ne sais pas. Et donc, c'était une habitude. Et par ailleurs, quand je disais que le village était riche, c'est qu'il y avait une partie en haut de la montagne, une partie de forêt qui appartenait au village. C'était des communs. Et donc, avec l'argent qu'ils gagnait que le village gagnait à partir des arbres et ils payaient des instituteurs, voire un médecin. Ce n'était pas payé par... Il euh, n'y avait pas de sécu, évidemment, il n'y avait pas de retraite. Et les instituts n'étaient pas payés par l'État. Et donc, euh, dans le village, la génération de papa et maman ont pu aller à l'école. Tous les enfants sont allés à l'école, même s'ils ont arrêté vers 10-11 ans. Mais ils allaient à l'école. Alors, abuelo, je ne sais pas s'il savait écrire. Si. Il savait écrire. Et Abuela a appris à écrire. Abuela Aveline a appris à écrire alors qu'elle était adulte. Mm. Mais elle savait écrire. Et quand les parents ont émigré en France, ils recevaient chaque semaine un petit, une lettre d'Abuela. C'était un demi, une demi-page euh, sur un papier avec des traits. Et puis eux, tous les dimanches, ils envoyaient à leur tour une lettre et ils racontaient des choses. Et je regrette beaucoup qu'on n'ait pas retrouvé ces lettres-là parce qu'il devait y avoir beaucoup de choses pittoresques. Parce qu'évidemment, quand on change de culture, on a plein de choses à raconter. Alors moi, j'ai un petit souvenir, c'est qu'à
1: Noël, tous les ans, ils envoyaient... Un billet de loterie, puisque euh, en Espagne, la loterie, la loteria del niño, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et même si à l'époque, euh, ils n'avaient pas beaucoup de sous, euh, Abuela nous prenait toujours, toujours un billet de loterie euh, à Noël. Je me souviens de ça, parce que c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire.